0: 我觉得智商还是相当的了不起啊！我觉得这些企业家们很难被培训，他是被发现的。我在公司内部，在那时候我是挺反对职业经理人掌控这家公司所以在七年以前，我们改变设计的合伙人机制。啊，其中我那时候是要说服大家的一个例子：职业经理人跟企业家的差别是什么？我们同样上山去打野猪，那个职业经理人如果发开了枪以后。野猪没打死，冲上来，他们跟着枪一扔就跑了。我们这些人要没打死野猪冲上来，我们身上的柴刀拿出去冲了上去。所以企业家是没有什么畏惧，因为第一天我们不是被人培训出来，我们在市场上打过来的。我对经济学家，我还是因为好的不多啊。有没有肯定有非常好的经济学经济学家其实，在座所有的人，请问问我们多少人是听了经济学家以后创业成功的？有时候听了以后吧，你反而走不成了。本来还知道要干什么，被他一说以后，经济这个不好，那个形势不好，一听以后你不知道该干嘛，除了恐慌以外，你也不知道该怎么办。他担心的事情你根本不知道怎么办，他说好做的事情你不知道从哪儿做起。春江水暖鸭先知，我们还得企业家是有自己直觉企业家需要的是在感性和理性上深刻的分析、冷静。经济形势不好，跟打牌一样，手气不好,好，到停一下、走一走、喝一杯茶再来过。在商帮中啊，也很少有像商浙商的商帮那么勤奋。啊，刚刚新年刚刚开始，大家一起坐下来研讨，务虚，还有很多人站在那儿。所以呢，我觉得，如果我们浙商活不下来，浙商跨不过的事情。全中国也没有几个商帮能够跨得过。上次我已经讲过了，务虚其实很重要。今天呢，我想先要告诉大家一个坏消息，就是经济形势非常不好，而且可能会持久的不好。但是也告诉大家个好消息，就是大家都不好，没人好，所以这是个好消息。如果有人很好，你不好，你是很倒霉。大家都不好，其实是一个好消息啊。所以呢，也没什么紧张。经济其实有的时候，经济形势好跟你也没什么关系；经济形势不好跟你也没什么关系。好形势下，烂企业多的是
1: ；坏形势
0: 下，好企业也多的是。中国最好的企业，绝大部分都不是在好形势下出来的。而且天下去，你去仔细分析一下。我是因为好这口，因为不懂技术，也不懂管理，不懂财务。我们专门研究企业生长过程中哪些灾难是一定要过的。我对企业失败的案例尤其感兴趣。对经济形势不好的情况下，你会发现百分之八十到九十优秀的企业都经历过三次到四次非常残酷的时代。一家企业没经历过残酷的时代，没有经历过内乱，没有经历过内痛，没有经历过外斗，这个企业是经不起风浪。股票股市好的时候赚钱，千万别把自己称为投资者，那是炒股。股市形势不好，你赚了钱，那叫做投资者。啊，现在连那个街上老太太都能赚钱的股市上赚钱，的时候，你把自己称为投资者，我实在也看不懂，对吧？我觉得不太不太好。那么，为什么经济形势确实不好呢？其实最近来看来，一系列的，啊，这美国加息，估计还会再加息；资本外流现在非常的厉害；人民币贬值，股市震荡，出口负增长，投资乏力，产能过剩，实体不振，大宗商品暴跌，企业家信心不足，新兴国家经济放缓，环境的容量也达到了极限。雾霾越来越严重，反正没有一个人说自己日子好过。实体经济抱怨互联网，互联网指责实体经济，政府说企业不做的不好，企业说政府做的不对。反正现在看来，形势确实不是那么好。但是大家要记住，改革是不可能在好的时候改革的，改革是被逼出来的，创新也是被逼出来的。到今天这么不好的情况下，改革是到了非改不可的时候。我经常提醒自己啊，暴风雨来的时候有三个人，有一个人有一把很好的伞，有一个人有很好的雨衣，还有一个人伞和雨衣都没有。最后大暴风雨来的时候，有雨衣的人和有伞的人就走了出去，他觉得要那个地方到，结果雨停了，那个人几个人也到了，一个摔坏了腿，一个摔坏了腰。但是那个没有雨衣、没有雨伞的人，他只是花时间躲了两个小时，松动松动筋骨，等雨停了跑出去，他还是最先到。所以经济形势不好的时候，请大家要客观冷静，因为我们这帮人已经是要理性和感性结合起来用，啊，所以希望大家要注意到这个这个说这些话呢，道理都懂，做起来都挺难，啊，企业家。跟经济学家、跟学者的差异 是， 他们说起来都很 懂， 但干起来不一 定； 而我们说不过别 人， 干我们还是知道自己要干什 么， 对 吧？ 所以 呢， 中国的 GDP 啊， 其实你说改革开放之 前， 中国的 GDP 跟非洲最穷的国家也差不了多少。国企改革之 前， 中国的国企曾经是百分之八十五的亏损。中国金融体制改革之前，中国的四大银行基本上都负资产，而现在呢，全世界最大的银行都来自于中国。所以这次的供给侧的改革，产能过剩也非常的严重，不改不行了啊！中国的钢产量是万吨，但其实需求只有六万吨，超过了百分之五十，整个国家压力挺大，经济所以告诉大家相当的不好。你说哦，那互联网好不好？我们也如履薄冰。你们去看看实体企业，您刚才活了四十多年，有几家互联网公司在中国活过十年以上，在全世界呢，还家互联网公司活跃过五年以上。其实创新，大家都创新，没有一家公司吃得消，天天创新，年年创新的。我们今年在过去的一年吧，在浙江省交了一百七十多亿的税，那我们交了，那明年怎么办呢？如果这样下去的，我们总有一天会倒下来，我们总有一天创新会停止下来。那么，怎么样保持创新？怎么样保持组织文化的变革？天气好坏，你已经知道形势不好了。想清楚，形势不好了，关键是自己怎么做，而不要去期待形势好。告诉大家，形形势期待不会好的、啊、所以，未来五个到十五个月，我认为经济的减速。会持 久， 而不可能是暂时所以经济说百分之七能够守 住， 无所谓。我公司是这么觉得的。我们公司这几这么多年、这几年来的发 展， 一个很重要的这个考核指标跟大家不一样。我们有些部门是以增长率，有些部门是考核。你现在是五千人做成这样的事情，明年你得有三千人做这样的事情，就大奖励。至于增长多少不在乎，人减下来很重要。有些行业我不要了，就给它关掉，就是奖励。所以今天我们要去思考公司内部，要想清楚哪些行业必须要拿掉，哪些模式一定要改，哪些部门必须杀杀掉，必须关掉它。那这个时候是一定要做，有些手续啊，手术是你停不掉的。但是五年到十五年，我认为中国经济越来越看好，因为五未来的五年到十五年为什么好？其实去跟今天中国做的改革开放中间做的所有政策有关的，反腐败为市场经济走向更加透明、更加规范化打下了一个基础。但是反腐这个本身是很痛苦的一件过程。第二，扶贫是一个巨大机会。现在其实啊，千百年来，但像中国中国政府做了两件，几乎没人敢说。的反腐没有做的那么大力度，没有做成这个样子。提出要消灭贫困，千百年来没有一个时代、没有一个国家敢提。但既然提了，那我相信共产党还是很厉害。他真想干的事情，好像也没干干不成的事情。所以大家如果要把这个，反正决定要干了，你就踏踏实实，这就是个巨大的机会。第二个呢，我自己就这么觉得，政府对经济的影响力在未来五年到十五年会越来越弱，那就是意味着什么呢？市场的力量会越来越强，企业的力量会越来越强。只有把握住，所以在座每个人以前我们是靠政策，刚才有人讲到土地资源，以前是靠牌照，靠土地资源。靠矿产资源卖这些东西是不是本事？今后是靠土地政策、牌照，或者是这些原材料、矿产上面创造出的价值。只要你这个企业能够创造价值，并且持久的创造价值，你才有可能在市场经济里活下来。今天很多企业的痛苦，我告诉大家，这些痛苦你不改，因为谁是什么概念呢？是越来越走向市场化。一方面痛苦是全球经济的下滑，第二方面痛苦是你的组织、你的文化、你原来的商业模式是在前面十年活得不错，未来的十年到十五年越来越走向市场机制的时候，你的机制不适应。你的文化不适应，你的人才不适应，你的组织不适应，那你会死得很惨。所以，对我们这个公司来讲，分享大家这三五年了，尤其是这三五个月了，我在公司内部最最关心的是什么样的组织、什么样的人才、什么样的文化能够适应五年到十年以后的这个发展啊！所以呢，转型呢一定是有代价，就像拔牙一样，一定会痛。但这个痛你不治理，它是天天痛。但是呢，这些痛呢不会死人，但搞得你死去活来啊！所以希望大家要有一个这个这个充分的准备。所以改革的带来的阵痛，大家要有心理的准备和容忍度，要扛得住。有些东西啊，这个已经决定了，大众商品价格一定会掉，淘汰落后产能企业肯定会关停并转。以前卖得出去东西，今天会卖不出去，这个压力我告诉大家是实实在在的，啊，实实在在。你还别说，你们说这个实体经济、互联网经济，说 BAT，BAT BAT 的排名很快也会变，后面出来的谁，现在我们还不知道谁会变成取代我们，我们还能扛多久？每天都在担心，没有一个企业。是经得起长久的考验。要想经得起长久的考验，就不断的折腾自己，不要去折腾市场。有的时候折腾自己，我们强的时候去折腾，心思不好，折腾自己其实是蛮好的。所以危机呢，一定是有。其实，在危机时候考核的不是员工，考核的是两样东西：第一，考核的是 CEO； 第二，考核你的文企业原来设定的文化是否能扛得住。如何考核 CEO？ 什么是 CEO？ 大家知道 ，CEO 其实主要是做有两件工作。形式非常好的时候 ，CEO 一定要做判断，什么东西是不好，我必须把这个消灭掉，就是把这些危机消灭掉。形式好的时候 ，CEO 的指引；形式不好的时候 ，CEO 要找出好的机会在哪儿。员工一片充满信心，你要注意问题在哪里。员工和市场一片。悲哀的时候，你要找到机会在哪儿，这是 CEO 的第一职责，这是 leader。只有领导者才是做这样的事情，职业经理人他是不会去思考这些问题的。所以呢 ，CEO 要考核的是眼光、胸怀还有实力。眼光是什么？眼光是看问题的角度、深度和广度，这三个度。就有人说马云你口才很好，其实我并不觉得我口才好，我好像我的演讲里从来没有形容词，也我真不觉得我口才好，但是我自己觉得我看问题的深度、角度和广度跟大家不一样。这一 点， 希望大家要看你从你你对企业、你这个行业里面的看问题的角 度， 尤其在今天形 势， 我希望在形势不好的时 候， 在经济困难的时 候， 在你企业面临困难的时 候， 所有的老板静下心来回答一个问 题： 你当初是想出了什么想法做这么家企 业？ 当初你看好这些东 西， 今天还在不 在？ 你今天看好的是什 么？ 你相信的什 么？ 而不是说别人说这个行业很 好， 竞争对手在做这 个， 政府鼓鼓励在 做， 个是你到底有没有想明 白？ 这是你想 干， 就是死了也死在这条路上。你把这些问题要想清 楚， 因为只有这个问题想清 楚， 你做了你热爱的事 情， 你做了你相信的事 情， 然后把你相信你的 人， 相信这些事情的人集聚在一 起， 才有机会。第 二， 胸怀。其实，在变革的过程中，年轻人变成了很重要的一个力量。而年轻人的想法可能真跟你不一样，所以我们对年轻人，请大家注意倾听一下。其实有的时候，年轻人未必是对的，但是他讲的很多话，跟我们不一样。对你来讲，是开阔你的胸怀很重要啊。第三就是抗击打能力，大家也不要盲目乐观，更不要盲目悲观。我是每年。这十年以来，我每年对第二年的就是年底和年初，我们公司员工反正已经习惯了。哎呀，我告诉他，二零零三年我们，二零零四年我们越来越难，大家准备好啊！二零零四年过了以后，二零零五年非常之难。确实，你只有看到最艰难的东西，你依旧客观冷静的保持乐观，这是对的。如果你都没看到未来的困难在哪里，你的乐观是盲目的。所以，作为一个企业，你要非常企业家。你作为做这个生意的人，你要非常明白，你这个行业什么东西会让你死，什么东西让你活未必。Baby, 但什么东西让你死？我就，我碰上很多企业家跟我聊天的过程中，哎呀，这是个巨大机会啊！这个东西简直会发了。我好像还没有人跟我来讲，聊天过程中说，我们公司这几件事情不干好，明天要死人。而往往这些人是非常厉害。因为有时候运气啊，什么叫运气？你是不知道出来的事情。很多人都看眼睛都往外看，很少往内内看，很少去折腾自己。我们必须要改革自己。阿里巴巴跟大家的区别在哪里？我们花最多的时间在考虑公司内部怎么改，去适应未来。啊，跟大家讲个例子，我在经济形势最好的是二零一二零一二年。我们公司内部，二零一二年搞过一个预算，二零一三年我所有的指标、利润、收入，所有翻一翻。那时候，二零一二年我们都是很创，大家都觉得天下，二零一二年阿里巴巴那是很牛，淘宝、天猫是如日中天。我说我们必须翻一翻，这次我就知道，我不说也会翻一翻。但是，翻一翻的要求是什么？请大家给我做一个。人的预算到底就准备招多少员工？要翻一翻的话，我们那时候总共两万多名员工，但是做出的预算那一年说要翻一翻的是八千七百个人，哎、啊，我说不行，不能接受。最后大家说，那么第二次再重新做过计划是七千八百个人，我也不能接受。最后一次开会，我说他们说到底多少人？我说你说呢？他说五千人增加。我说不行，那你说多少人？我说两百个人。超过两百个人，统统的员工，包括管理层，包括我在内，没有奖金，没有年终奖，不管翻百多少，反正增加一半。我说每年告诉我，为了未来的发展储备人才，为了未来发展储备人才，我现在不想储备人才，你就把我做到明年翻一翻，人数控制在两百个人以内。结果是什么？所有的指标翻了一番，人数净减将近三百个人。改革是逼出来的。下面的员工很奇怪的告诉你说：“哎呀，你这个事情要干的话，你必须多少人啊？必须多少预算？”我说：“说，事情是要这么干的，预算是没有的，人是不能加的。但是办法是要想出来的，我跟大家一起想办法。所以我们以前考到现在，后来考核淘宝当年成立的时候，增加一名员工，增加一亿的销售额，包括擦地板的、在门岗的保安都加上。”我是鼓励所有家人啊！你家人家人赶紧家人，家人就加了一个一啊！因为你把这门一堵住，他们这帮人想尽一切办法，在技术上完善，在产品上完善，必须在制度上创新，否则他就很简单：加人、加材料、加原材料、加这些东西，他就乱了套了。所以在形势好的时候，请大家可以下重要，最近那个熔断机制。股市上面，这不是坏事情，只是在错误的时间推出了一个这么个东西。中国股市已经非常脆弱了，这时候本来吃颗安眠药没问题，结果吃下去醒不过来了，因为身体非常糟糕。再好的东西也要在 right time， 所以我们说正确的时间做正确的事情。所以未来其实机会还是非常之。第一个，我觉得大家记住，消费拉动，这是一个消费的风口，是极其之大。中国今天所处的市场消费市场的位置是独一无二，消费这个风口，这个巨大的风口是全世界非常罕见，在中国地方是吧？所以呢，我希望大家重新审视整个中国的消费市场，中国的市场。只有懂得了解中国市 场， 只有了解中市场规 律， 市场规律先了解市 场， 再摸清规 律， 你才有可能起来 啊！ 其实有的时候 啊， 我们就 想， 经常大家都学美 国， 美国用的好好的东西到中 国， 有时候反而不灵了。美国人是花为什么 呢？ 美国人花明天的 钱， 花别人家的 钱， 我们中国人是花自己家的 钱， 花昨天的 钱， 啊！ 这另外两个市场是完全是不同的性格。美国人呢是叫的，跟我们也有不一样，美国人是投资很理性，花钱很感性。我们中国包括在座，包括我在内，我们是花钱很理性，投资很感性。我们买股票咣就冲了进去，但自己要买个小东西，啊，是,不是，出手就很多人是，手手脚脚做了一年，一把股票全玩完。因为赌股票的时候大家都很感性。对吧？那自己要花点东西去添点设备啊，给员工多加一点钱啊，完全乱了套。呃，我以前也改过士气，经常讲这个给给给公司员工加工资，大家记住，士气士气，关键是士兵的气。我发现很多企业，尤其跨国企业，他们经常是给高管加工资，但是中国企业一定要给普通员工加工资，这是个倒过来的。高管加工资，其实你给他一个月加了五万、十万块钱，其实没什么变化的。他觉得哦，我反正五两百万，你本来我，对吧？但是你给普通员工加五千块钱、三千块钱，他是非常感谢。而士气就是士兵的气。所以很多东西啊都是不一样，的，包括这个打球都相反，人家玩的是大球，我们玩的是小球，人家的球是要敢于冲撞，我们的球最好讲规矩。人家因为大企业在玩的过程中呢，美国人是冲撞性非常之强，但是他冲撞之前设立好了很多的游戏规则。中国不冲撞，因为我们的游戏规则非常之混乱啊。所以包括电影都不一样，我说美国的电影英雄都是活下来的，中国的电影英雄都是死掉，死掉的才能当英雄。这谁又去当英雄？你看，看中国的电影，基本上英雄都死掉了。那英雄不死掉，谁还当英雄？美国人是英雄，总是看起来这个坏坏的，碰到关键时刻他变好人了，一会儿又变坏坏了，因为他是个平凡的人。所以，我自己希望大家觉得，还有一个美国人不了不了解中国，但中国人呢一天到晚研究美国。我们要研究自己，研究这个独特的市场。研究我们这个市场规律，研究在这个新经济状态下面、新常态下面，中国人其实我认为要了解人性，了解市场，了解中国这个社会人性的状态。从投资转向消费，美国也经历过这个阶段。啊，美国在里根上台之前也是投资出口拉动，到后来也就变成消费拉动。所以呢，希望大家也学会。消费、学会化，比如我昨天晚上就是看了两部电影。其实大家知道，你们有多少人在这儿是每个月一定看电影？有多少人？有有这儿有多少人是半年不看电影？还不错，估计有人不好意思举手。其实你就讲，我我是在三五年以前才意识到，五年前意识到这个问题。我发现我们公司很多年轻人，他们聊的话我听不懂，他们啊一声一笑，我不知道他在笑什么，讲一个词汇，不知道他们在讲什么。后来发现他们看的网剧，他们看的电影上面讲的很多的流行词汇，我们根本不了解。今天最新的东西很多是在电影、电视剧、网上上面，所以了解、为了了解市场，不是找两个客户过来座谈一下，而是在一线上面知道年轻人消费的口子。一定在年轻人身上，盯上年轻人，盯上就是未来啊！所以呢，中国这个全世界现在有二十亿的八零后、九零后的年轻人，这个数字之庞大是相是人类的相当。所以你去看看，现在有人在抱怨这个互联网经济，我告诉大家，大家不用抱怨，你抱怨它也在，不抱怨它也在，而且它长得越来越快。今天这次的双十一节。大家说哎 呀， 实体经济不好。我告诉大 家， 双十一的百分之七十五的商家是新实 体， 就这些企 业， 你三年以前都没听说过。其实中国诞生了一批新实 体， 他们这些实体完全按照消费者的需 求， 特别是新兴人类、新年轻人、新消费创造出来的需 求， 以前都没听说过。所以新实 体， 我觉得。智商还是相当的了不起啊！我觉得这些企业家们很难被培训，他是被发现的。我在公司内部，在那时候我是挺反对职业经理人掌控这家公司，所以在七年以前我们改变设计的合伙人机制。啊，其中我那时候是要说服大家的一个例子：职业经理人跟企业家的差别是什么？我们同样上山去打野猪，那个职业经理人如果发开了枪以后。野猪没打死，冲上来，他们跟他枪一扔就跑了。我们这些人要没打死野猪冲上来，我们身上的柴刀拿出去冲了上去。所以企业家是没有什么畏惧，因为第一天我们不是被人培训出来，我们在市场上打过来。的。我对经济学家我还是因为好的不多啊，有没有肯定有非常好的经济学经济学家其实，在座所有的人，请问问我们多少人是听了经济学家以后创业成功的？有时候听了以后吧，你反而走不成了。本来还知道要干什么，被他一说以后，经济这个不好，那个形势不好，一听以后你不知道该干嘛，除了恐慌以外，你也不知道该怎么办。他担心的事情你根本不知道怎么办，他说好做的事情你不知道从哪儿做起。春江水暖鸭先知，我们还得企业家是有自己直觉。企业家需要的是在感性和理性上深刻的分析、冷静。经济形势不好，跟打牌一样，手气不好,好，到停一下、走一走、喝一杯茶再来过。在商帮中啊，也很少有像商浙商的商帮那么勤奋。啊，刚刚今年刚刚开始，大家一起坐下来研讨，务虚，还有很多人站在那儿。所以呢，我觉得如果我们折山活不下来，折山跨不过的事情，全中国也没有几个商帮能够跨得过。上次我已经讲过了，务虚其实很重要。今天呢，我想先要告诉大家一个坏消息，就经济形势非常不好，而且可能会持久的不好。但是也告诉大家个好消息，就是大家都不好，没人好，所以这是个好消息。如果有人很好，你不好，你是很倒霉。大家都不好，其实是一个好消息，啊，所以呢也没什么紧张。经济其实有的时候经济形势好跟你也没什么关系，经济形势不好跟你也没什么关系。好形势下烂企业多的是，坏形势下好企业也多的是。中国最好的企业绝大部分都不是在好形势下出来的。而且天下去，你去仔细分析一下。我是因为好这口，因为不懂技术，也不懂管理，不懂财务。我呢，专门研究企业生长过程中哪些灾难是一定要过的。我对企业失败的案例尤其感兴趣。对经济形势不好的情况下，你会发现百分之八十到九十优秀的企业都经历过三次到四次非常残酷的时代。一家企业没经历过残酷的时代，没有经历过内乱，没有经历过内痛，没有经历过外斗，这个企业是经不起风浪。股票股市好的时候赚钱，千万别把自己称为投资者，那是炒股。股市形势不好，你赚了钱，那叫做投资者。啊，现在连那个街上老太太都能赚钱的股市上赚钱，的时候，你把自己称为投资者，我实在也看不懂，对吧？我觉得不太不太好。那 么， 为什么经济形势确实不好 呢？ 其实最近来看 来， 一系列 的， 啊， 这美国加 息， 估计还会再加 息； 资本外流现在非常的厉 害； 人民币贬 值， 股市震 荡， 出口负增 长， 投资乏 力， 产能过 剩， 实体不 振， 大宗商品暴 跌， 企业家信心不 足， 新兴国家经济放 缓， 环境的容量也达到了极限。雾霾越来越严重，反正没有一个人说自己日子好过。实体经济抱怨互联网，互联网指责实体经济，政府说企业不做得不好，企业说政府做得不对。反正现在看来，形势确实不是那么好。但是大家要记住，改革是不可能在好的时候改革的，改革是被逼出来的，创新也是被逼出来的。到今天这么不好的情况下，改革是到了非改不可的时候。我经常提醒自己啊，暴风雨来的时候，有三个人，有一个人有一把很好的伞，有一个人有很好的雨衣，还有一个人伞和雨衣都没有。最后大暴风雨来的时候，有雨衣的人和有伞的人就走了出去，他觉得要那个地方到，结果雨停了，那个人几个人也到了，一个摔坏了腿，一个摔坏了腰。但是那个没有雨衣、没有雨伞的人，他只是花时间躲了两个小时，松动松动筋骨，等雨停了跑出去，他还是最先到。所以经济形势不好的时候，请大家要客观冷静，因为我们这帮人已经是要理性和感性结合起来用啊，所以希望大家要注意到这个这个说这些话呢，道理都懂，做起来都挺难，啊，企业家。跟经济学家、跟学者的差异 是， 他们说起来都很 懂， 但干起来不一 定； 而我们说不过别 人， 干我们还是知道自己要干什 么， 对 吧？ 所以 呢， 中国的 GDP 啊， 其实你说改革开放之 前， 中国的 GDP 跟非洲最穷的国家也差不了多少。国企改革之 前， 中国的国企曾经是百分之八十五的亏损。中国金融体制改革之 前， 中国的四大银行基本上都负资 产， 而现在 呢， 全世界最大的银行都来自中 国， 所以这次的供给侧的改 革， 产能过剩也非常的严 重， 不改不行了 啊！ 中国的钢产量是万 吨， 但其实需求只有六万 吨， 超过了百分之五 十， 整个国家压力挺 大， 经济所以告诉大家相当的不好。你说 哦， 那互联网好不 好？ 我们也如履薄冰。你们去看看实体企业，您刚才活了四十多年，有几家互联网公司在中国活过十年以上？在全世界哪家互联网公司活跃过五年以上？其实创新大家都创新，没有一家公司吃得消天天创新、年年创新的。我们今年在过去的一年吧，在浙江省交了一百七十多亿的税，那我们就要问他明年怎么办呢？如果这样下去的，我们总有一天会倒下来，我们总有一天创新会停止下来。那么，怎么样保持创新？怎么样保持组织文化的变革？天气好坏，你已经知道形势不好了。想清楚，形势不好了，关键是自己怎么做，而不要去期待形势好。告诉大家，期形势期待不会好的啊。所以，未来五个到十五个月，我认为经济的减速。会持久，而不可能是暂时所以经济说百分之七能够守住，无所谓。我公司是这么觉得的。我们公司这几这么多年了，这几年来的发展，一个很重要的这个考核指标跟大家不一样。我们有些部门是以增长率，有些部门是考核。你现在是五千人做成这样的事情，明年你有三千人做这样的事情就大奖励。至于增长多少不在乎，人减下来很重要。有些行业我不要了，就给它关掉就是奖励。所以今天我们要去思考公司内部，要想清楚哪些行业必须要拿掉，哪些模式一定要改，哪些部门必须 shut shut down， 必须关掉它。那这个时候是一定要做有些手续啊，手术是你停不掉的。但是五年到十五年，我认为中国经济越来越看好，因为五未来的五年到十五年为什么好？其实去跟今天中国做的改革开放中间做的所有政策有关的，反腐败为市场经济走向更加透明、更加规范化打下了一个基础。但是反腐这个本身是很痛苦的一件过程。第二，扶贫是一个巨大机会。现在其实啊，千百年来，但像中国，中国政府做了两件几乎没人敢说的，反腐没有做的那么大力度，没有做成这个样子。提出要消灭贫困，千百年来没有一个时代、没有一个国家敢提。但既然提了，那我相信共产党还是很厉害。他真想干的事情，好像也没干干不成的事情。所以大家如果要把这个，反正决定要干了，你就踏踏实实，这就是个巨大的机会。第二个呢，我自己就这么觉得，政府对经济的影响力在未来五年到十五年会越来越弱，那就是意味着什么呢？市场的力量会越来越强，企业的力量会越来越强。只有把握住，所以在座每个人，以前我们是靠政策，刚才有人讲到土地资源，以前是靠牌照，靠土地资源。靠矿产资源卖这些东西是不是本事？今后是靠土地政策、牌照，或者是这些原材料、矿产上面创造出的价值。只要你这个企业能够创造价值，并且持久的创造价值，你才有可能在市场经济里活下来。今天很多企业的痛苦，我告诉大家，这些痛苦你不改，因为谁是什么概念呢？是越来越走向市场化。一方面痛苦是全球经济的下滑，第二方面痛苦是你的组织、你的文化、你原来的商业模式是在前面十年活得不错，未来的十年到十五年越来越走向市场机制的时候，你的机制不适应。你的文化不适应，你的人才不适应，你的组织不适应，那你会死得很惨。所以，对于我们这个公司来讲，分享大家这三五年了，尤其是三五个月了，我在公司内部最最关心的是什么样的组织、什么样的人才、什么样的文化能够适应五年到十年以后的这个发展啊！所以呢，转型呢一定是有代价，就像拔牙一样，一定会痛。但这个痛你不治理，它是天天痛。但是呢，这些痛呢不会死人，但搞得你死去活来啊！所以希望大家要有一个这个这个充分的准备。所以改革的带来的阵痛，大家要有心理的准备和容忍度，要扛得住。有些东西啊，这个已经决定了，大众商品价格一定会掉，淘汰落后产能企业肯定会关停并转。以前卖得出去的东西，今天会卖不出去。这个压力，我告诉大家是实实在在,在。实实在在，你还别说，你们说这个实体经济、互联网经济，说 BAT，BAT BAT 的排名很快也会变，后面出来的谁，现在我们还不知道谁会变成取代我们，我们还能扛多久？每天都在担心，没有一个企业是经得起长久的考验。要想经得起长久的考验，就不断的折腾自己，不要去折腾市场。有的时候折腾自己，我们强的时候去折腾，心思不好，折腾自己其实是蛮好的。所以危机呢，一定是有。其实，在危机时候考核的不是员工，考核的是两样东西：第一，考核的是 CEO； 第二，考核你的文企业原来设定的文化是否能扛得住。考如何考核 CEO？ 什么是 CEO？ 大家知道 ，CEO 其实主要是做有两件工作。形势非常好的时候 ，CEO 一定要做判 断， 什么东西是不 好， 我必须把这个消灭 掉， 就是把这些危机消灭掉。形势好的时候 ，CEO 的 职； 形势不好的时候 ，CEO 要找出好的机会在哪儿。员工一片充满信 心， 你要注意问题在哪里。员工和市场一片悲哀的时 候， 你要找到机会在哪儿。这是 CEO 的第一职 责， 这是 leader。只有领导者。才是做这样的事情。职业经理人他是不会去思考这些问题的，所以呢 ，CEO 要考核的是眼光、胸怀还有实力。眼光是什么？眼光是看问题的角度、深度和广度。这三个度，就有人说马云你口才很好，其实我并不觉得我口才好，我好像我的演讲里从来没有形容词，我真不觉得我口才好。但是我自己觉得，我看问题的深度、角度和广度跟大家不一样。这一点希望大家要看你同你你对企业、你这个行业里面的看问题的角度。尤其在今天形势，我希望在形势不好的时候，在经济困难的时候，在你企业面临困难的时候，所有的老板静下心来回答一个问题：你当初是想出了什么想法做这么家企业？当初你看好这些东西？今天还在不在？你今天看好的是什么？你相信的什么？而不是说别人说这个行业很好，竞争对手在做这个，政府鼓鼓励在做个，是你到底有没有想明白？这是你想干，就是死了也死在这条路上。你把这些问题要想清楚，因为只有这个问题想清楚，你做了你热爱的事情，你做了你相信的事情，然后把你相信你的人，相信这些事情的人集聚,聚在一起，才有机会。第二，胸怀，其实在变革的过程中，年轻人变成了很重要的一个力量。而年轻人的想法可能真跟你不一样，所以我们对年轻人，请大家注意倾听一下。其实有的时候，年轻人未必是对的，但是他讲的很多话，跟我们不一样。对你来讲，是开阔你的胸怀很重要啊。第三，就是抗击打能力，大家也不要盲目乐观，更不要盲目悲观。我是每年，这十年以来，我每年对第二年的就是年底和年初，我们公司员工反正已经习惯哎呀，我告诉他，二零零三年我讲，二零零四年我们越来越难，大家准备好啊！二零零四年过了以后，二零零五年非常之难。确实，你只有看到最艰难的东西。你依旧客观冷静地保持乐观，这是对的。如果你都没看到未来的困难在哪里，你的乐观是盲目的。所以，作为一个企业，你要非常企业家，你作为做这个生意的人，你要非常明白你这个行业什么东西会让你死，什么东西让你活。未必，但什么东西让你死？我就我碰到很多企业家跟我聊天的过程中，哎呀，这是个巨大机会啊，这个东西也是会发了。我好像还没有人跟我来讲，聊天过程中说，我们公司这几件事情不干好，明天要死人了。而往往这些人是非常厉害，因为有时候运气啊，什么叫运气？你是不知道出来的事情。很多人都看眼睛都往外看，很少往内内看，很少去折腾自己。我们必须要改革自己。阿里巴巴跟大家的区别在哪里？我们花最多的时间在考虑公司内部怎么改去适应未来。啊，跟大家讲个例子，我在经济形势最好的是二零一二零一二年，我们公司内部二零一二年搞过一个预算，二零一三年我所有的指标、利润、收入所有翻一翻。那时候二零一二年我们都是很创，大家都觉得天下。二零一二年，阿里巴巴那时候很牛，淘宝、天猫是如日中天。我说我们必须翻一番，但是我就知道，我不说也会翻一番。但是翻一番的要求是什么？请大家给我做一个人的预算，到底你准备招多少员工？要翻一番的话，我们那时候总共两万多名员工，但是做出的预算那一年说要翻一番的是八千七百个人。然、啊、后我说不行，不能接受。最后大家说，那么。第二次再重新做过计划是七千八百个人，我也不能接受。最后一次开会，我说他们说到底多少人？我说你说的，他说五千人增加，我说不行。那你说多少人？我说两百个人。超过两百个人，统统的员工，包括管理层，包括我在内，没有奖金，没有年终奖，不管翻版多少人，反正增加一半。我说每年告诉我，为了未来的发展储备人才，为了未来发展储备人才，我现在不想储备人才。你就把我做到明年翻一翻，人数控制在两百个人以内，结果是什么？所有的指标翻了一番，人数净减将近三百个人。改革是逼出来的。下面的员工很奇怪的告诉你说：“哎呀，你这个事情要干的话，你必须多少人啊？必须多少预算？”我说说，事情是要这么干的，预算是没有的，人是不能加的。但是办法是要想出来，的，我跟大家一起想办法。所以我们以前考到现在，后来考核淘宝当年成立的时候，增加一名员工，增加一亿的销售额，包括擦地板的、站门岗的保安都加上。我是鼓励所有家人啊，你家人家人赶紧家人，家人就加了一个亿啊。因为你把他的门一堵住，他们这帮人想尽一切办法，在技术上完善，在产品上完善，必须在制度上创新，否则他就很简单，加人、加材料、加原材料、加这些东西，他就乱了套了。所以在形势好的时候，请大家是可以下重药。最近那个熔断机制，股市上面这不是坏事情，只是在错误的时间推出了一个这么个东西。中国股市已经非常脆弱了。这时候本来吃颗安眠药没问题，结果吃下去醒不过来了，因为身体非常糟糕。再好的东西也要在 right time， 所以我们说正确的时间做正确的事情。所以未来其实机会还是非常之大。第一个，我觉得大家记住，消费拉动，这是一个消费的风口，是极其之大。中国今天所处的市场消费市场的位置是独一无二，消费这个风口，这个巨大的风口是全世界非常罕见，在中国地方啊。所以呢，我希望大家重新审视整个中国的消费市场，中国的市场啊，只有懂得了解中国市场，只有了解中市场规律，市场规律，先了解市场。在摸清规律，你才有可能起来啊！其实有的时候啊，我们就想，经常大家都学美国，美国用的好好的东西，到中国有时候反而不灵了。美国人是花为什么呢？美国人花明天的钱，花别人家的钱，我们中国人是花自己家的钱，花昨天的钱，啊！这另一两个市场是完全是不同的性格。美国人呢，是叫做跟我们也有不一样。美国人是投资很理性。花钱很感性，我们中国包括在座，包括我在内，我们是花钱很理性，投资很感性。我们买股票，咣就冲了进去；但自己要买个小东西，啊，缩手，就很多人是缩手缩脚做了一年，一把股票全玩完。因为赌股票的时候，大家都很感性，对吧？但自己要花点东西去添点设备啊，给员工多加一点钱啊，完全乱了套。啊，我以前也改过士气，经常讲这个给给给公司员工加工资，大家记住，士气士气，关键是士兵的气。我发现很多企业，尤其跨国企业，他们经常是给高管加工资，但是中国企业一定要给普通员工加工资，这是个倒过来的。高管加工资，其实你给他一个月加了五万、十万块钱，其实没什么变化的。他觉得哦，我反正五两百万，你怎么来对吧？但是你给普通员工加五千块钱、三千块钱，他是非常感谢。而士气就是士兵的气。所以很多东西啊都是不一样，的，包括这个打球都相反。人家玩的是大球，我们玩的是小球。人家的球是要敢于冲撞，我们的球最好讲规矩。人家因为大企业在玩的过程中呢，美国人是冲撞性非常之强，但是他冲撞之前设立好了很多的游戏规则。中国不冲撞，因为我们的游戏规则非常之混乱啊。所以包括电影都不一样。我说美国的电影英雄都是活下来的，中国的电影英雄都是死掉，死掉的才能当英雄。这谁又去当英雄？你看，看中国的电影，基本上英雄都死掉了。那英雄都死掉，谁还当英雄？美国人是英雄，总是看起来这个坏坏的，碰到关键时刻他变好人了，一会儿又变坏坏了，因为他是个平凡的人。所以我自己希望大家觉得，还有一个美国人不了不了解中国，但中国人呢，一天到晚研究美国。我们要研究自己，研究这个独特的市场。研究我们这个市场规律，研究在这个新经济状态下面、新常态下面，中国人就是我认为要了解人性，了解市场，了解中国这个社会人性的状态。从投资转向消费，美国也经历过这个阶段。啊，美国在里根上台之前也是投资出口拉动，到后来也就变成消费拉动。所以呢，希望大家也学会。消费、学会化，比如我昨天晚上就是看了两部电影。其实大家知道，你们有多少人在这儿是每个月一定看电影？有多少人？有有这儿有多少人是半年不看电影？还不错，估计有人不好意思举手。其实你就讲，我我是在三五年以前才意识到，五年前意识到这个问题。我发现我们公司很多年轻人，他们聊的话我听不懂，他们唉声一笑，我不知道他在笑什么，讲一个词汇不知道他们在讲什么。后来发现他们看的网剧，他们看的电影上面讲的很多的流行词汇，我们根本不了解。今天最新的东西很多是在电影、电视剧、网上上，所以了解未来了解市场，不是找两个客户过来座谈一下，而是在一线上面知道年轻人消费的口子。一定在年轻人身上，盯上年轻人，盯上就是未来啊！所以呢，中国这个全世界现在有二十亿的八零后、九零后的年轻人，这个数字之庞大是相是人类的相当。所以你去看看，现在有人在抱怨这个互联网经济，我告诉大家，大家不用抱怨，你抱怨它也在，不抱怨它也在，而且它长得越来越快。今天这次的双十一节。大家说：“哎呀，实体经济不好。”我告诉大家，双十一的百分之七十五的商家是新实体，就这些企业，你三年以前都没听说过。其实，中国诞生了一批新实体，他们这些实体完全按照消费者的需求，特别是新兴人类、新年轻人、新消费创造出来的需求，以前都没听说过。所以，新实体、新消费正在诞生。所以，不是。实体不行了，是你的实体不行了，不是零售不行了，是你们家的零售不行了。所以零售说：“哎呀，零售被互联网冲击了。”我告诉大家，二十年以前你们也冲击掉了那些。国有的百货公司、小商小贩，当时你们引领了需求，创造了需求，培养了需求。而今天这二十年来，没好好的去维护和客户的关系，没好好做好服务，结果的导向呢是互联网上来更了解客户需求，更引领了客户需求，他们把你给淘汰。